0: der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Weisshel und peakprinzip.com. Willkommen, liebe CC hörer Am Mikrofon Jürgen Reis und ich habe einen besonderen Gast am Telefon bereits zum zweiten Mal, Jan Bude, Geschäftsführer von Bodyattack. Ein herzliches Willkommen, Jan.
1: Moin moin, Jürgen, viele Grüße aus Hamburg. Nach Österreich.
0: Ja, danke, dass du dir trotz deines übervollen Terminkalenders wieder ein zweites Mal Zeit genommen hast. Und zwar es geht heute vor allem um Detailfragen zur Supplementierung.
1: Okay, kein Problem, mache ich gerne und vor allen Dingen wollen wir ja auch das System PowerQuest nach vorne bringen. Ich habe gehört, dass du auch nicht Zugriffszahlen hast. 30 GB wurden runtergeladen, das sieht doch gut aus und äh, wird hoffentlich ein ordentliches Zukunftsportal von dir, was mich sehr freut. Fleiß wird belohnt, so sieht es ja aus heutzutage.
0: Ja, du sagst es, ich hatte letzte Woche also mit meinem Provider eine Nachverhandlung zu führen, der Webspace wurde erweitert, aber ja, so soll es sein. Also PowerQuest CC ist die kostenlose deutschsprachige Internetplattform und soll natürlich auch neben Training, Ernährung über Supplemente umfassend und dies wird kein Werbeinterview ja, umfassen und fachlich informieren. Super. Ich starte gleich mit einer Frage. Und zwar, ich habe hier ein kurzes Zitat aus meinem ersten Buch aus dem peak prinzip Mein Betreuer Julius Benke, also er hat auch eine... Ausbildung im medizinischen Bereich, hat da folgendes Statement abgegeben in einem Interview. Ich empfehle eine Supplementierung zusätzlich zur normalen Ernährung, sobald ein Athlet mehr als drei Trainingseinheiten pro Woche absolviert und das Ziel hat, sich zu verbessern und an Wegkämpfen teilzunehmen. Also mehr als drei Trainingseinheiten pro Woche. Ich denke, das ist ja ein Trainingsumfang, der jetzt nicht gerade Hochleistungssport ist. Wie siehst du das? Schließt du dich da dem Julius Benke an oder wie differenziert siehst du das eventuell?
1: Also dreimal die Woche ist schon, äh, viele machen es ja hobbymäßig oder nicht so ähm, mhm. bewusst wie du und wenn man dreimal die Woche, ich sage jetzt mal Montags, Mittwochs, Freitags ins Studio geht und gut und effektiv trainiert, dann äh, sehe ich schon, dass Nahrungsergänzungsmittel schon weiterhelfen können und was bringen, um den Ausgleich zu schaffen, mhm. statt äh, das nur über die Ernährung zu machen und ähm, ich bin früher selber dreimal die Woche ins Studio gegangen, am Wochenende gar nicht und bin dann auch mit Nahrungsergänzungsmitteln weitergekommen Und äh, ich glaube, manchmal, wenn man ein Tag, oder viele machen ja ähm, Volltraining einmal die Woche, nur gibt es ja auch Leute, die pauen sich voll aus und dann einmal die Woche, die kommen auch mit Nahrungsergänzungsmitteln weiter. Also ich glaube, so ganz wie man kann, kann man das nicht scheren. Das kommt aber auch auf jeden Körpertypen auf an. Der eine verwertet mehr oder verbraucht mehr und muss das dann auffüllen, als wenn er äh, keine 15 Bananen essen will, um den Kohlenhydratzschweig aufzufüllen. Also das ist... Von Körpertyp zu Körpertyp unterschiedlich. Ich würde schon sagen, dass es, wenn man Bodybuilding, Fitness oder ordentlichen Sport betreibt, dass Nahrungsergänzungsmittel schon weiterhelfen.
0: Also ich schließe mich absolut der Aussage von Julius Benke an. Also wenn jemand dreimal in der Woche intensiv trainiert, sind Nahrungsergänzungsmittel auf jeden Fall ein Muss mehr oder weniger, sage ich jetzt ja. mal. Aber was der Julius da jetzt nicht näher angeführt hat, ist... Das Sortiment an Supplementen, ja. das da zum Einsatz kommt. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Ich habe in deinem Magazin ja auch einen Top-5-Bericht verfasst von meinen fünf Favoriten. Ja. Wie schauen denn deine fünf Favoriten aus? Jetzt nicht natürlich, was die Verkaufszahlen betreffen, wobei auch die natürlich teilweise, sage ich mal, Bände sprechen, ob ein Supplement wirklich was bringt oder nicht. Aber ja. was sagst du, ist so die Basisausstattung, sage ich mal so, der Basiskit für jemanden, der einfach, äh, ja, der dreimal in der Woche ins Studio geht, der trainiert. Wo fängt das an? Mit welchen Supplementen? Was sagst du, ist effektiv sinnvoll für einen erfolgreichen Start?
1: Also, ich würde jemanden, der es gibt ja, das ist ja die Standardfrage, tagtäglich auch im Internet oder wenn Kunden anrufen, wie baue ich auf, wie nehme ich zu, was mache ich. Es kommt natürlich äh, auf den Typen natürlich drauf an, aber wir gehen jetzt mal normal den Mittelweg und äh, der Grundbaustein sind natürlich die Aminosäuren oder Proteine, ähm, die jeder am Tag braucht und äh, das ist die erste Voraussetzung, also ein Proteinshake zu sich zu nehmen, ob man ihn nur morgens und nach dem Training und abends nimmt oder nur nach dem Training, das ist dann immer eine Geldfrage und um was derjenige aufbauen will und daraus erfolgt sich dann freie verkettigte BCAs, also normale freie Aminosäulen, die dem Muskel aufbauen, dem Muskelschutz helfen. Das würde ich dem Kunden empfehlen. Dann, wenn er viel unterwegs ist, vielleicht ein Riegel, Carb-Control, bildbar natürlich, äh, um mal um, einen Riegel zu nennen. Äh, es gibt aber auch den ISS-Riegel aus Amerika, der labrador riegel schmeckt sehr gut. Viele haben ja ein Problem mit dem Geschmack. Es gibt viele Riegel aus Amerika, die nach, sehr nach Geschmack gehen, nicht so viel Eiweiß haben, aber lecker sind. Und daraus, äh, der zweite Step wäre dann, wenn man mehr, jemand mehr will, würde ich Kreaculin, äh, EFX-Kreakulin empfehlen, um mehr Kraft, um mehr Dampf zu bekommen. Daraus erfolgt mehr Muskelleistung, mehr Muskelleistung, also mehr Protein muss man zu sich nehmen. Und der nächste Step wäre dann äh, freie Amüsungen wie L-Arginin oder Zell, äh, Zellprodukte wie Celluloder wo äh, Arginin äh, hochmolekulare Zuckerstoffe drin sind. Und das kann man dann weiter finden, aber das sind so die, die Basics, also Protein, Kreatin oder efx Kreatin, Aminosäuren und dann geht's weiter im nächsten Step, dass man komplexe Produkte wie 3XT-Protein zum Beispiel nimmt, wo dann alles in einem Shake drin ist. Und diese Produkte gibt es auch von allen anderen Firmen, der eine mischt es so, der andere so, der andere die Formel und da muss jeder selber entscheiden, welchen Weg er geht, hinter welcher Firma er steht, Geschmack zählt immer viel und dann äh, geht es nach vorne.
0: Du sagst es, ich bin da oft puristisch vorsichtig am Weg. Also bei mir ist es oft so, dass ich oft die Reinsubstanz zuerst mal teste, beziehungsweise auch kinesiologisch testen lasse. Du weißt das, Jan. ja, Und dann einfach mich dann Schritt für Schritt zu komplexen Produkten, wie dem 3XT zum Beispiel auch, vorarbeite, sage ich mal. Ich habe gestern mit einem Trainingspartner, ebenfalls eher ein erfahrener Mann des Eisens, schon jahrzehntelang erfolgreich, über Kreatin zum Beispiel diskutiert. Und er hat auch gemeint, er nimmt aus seiner Sicht, er nimmt nach wie vor das Monohydrat, ja. weil er einfach da weiß, wie er es zu dosieren hat und wie auch sein Körper reagiert. Wo siehst du jetzt gerade bei Kreatin? Ich meine, es gibt ja auch in letzter Zeit, es ist am Markt, gerade Kreatin ist der ja unüberschaubar komplex geworden, sage ich mal. Da war am Anfang einmal nur das Kreatin-Monohydrat, das ist halt in verschiedenen Kapsel oder, oder Pulverformung gab, aber jetzt ist ja das Ganze, jetzt gibt es ja 20 verschiedene Kreatinsorten, teilweise kombiniert mit NO, also mit, mit Arginin und Co. Ja, wie kommt der Sportler dann klar?
1: Passiv. Viel Grundwissen denke ich mal, dafür da, es gibt viele ähm, Athleten, Sportler, Leute, die Kreatin schon vor vielen Jahren genommen haben, die bleiben auch dabei. Sie haben da ja weiterhin den Kundenstamm, die normales Kreatin-Monohydrat kaufen, darauf achten, dass es halt hundertprozentig ist, äh, nicht so grobkörnig, feinkörnig, nicht unbedingt China-Ware ist. So, und ähm, das sind jetzt so Sachen, wo ich darauf achten würde, aber die auch dahinter stehen und sagen, Kreatin wird genauso wie Kreatin-Utilista oder Kreatin und sagen, das ist alles nur Marketing-Sache. Also ich glaube, viele. Jeder muss es selbst ausprobieren und sagen, okay, das wirkt genauso, das wirkt nicht genauso. Fakt ist, dass Kreatin zu Kreatinin zerfällt. Das ist einfach so. Jeder, der mal eine Kreatinkur gemacht hat, sechs Wochen, sollte mal einen Blutwerttest machen und wird dann sicher erschrecken, wie die Nierenwerte aussehen. Und das wird über die Niere abgebaut, die sind verdammt hoch. Daran sieht man, dass es zu Kreatinin zerfällt. Das ist einfach so und kann jeder, kann man beweisen. Wenn man das gleiche mit Kreakulin machen würde, also alkalisches Kreakulin von EFX das 100% rein ist und gepuffert ist, dass es nicht zerfällt zu Kreatinin und danach äh, nie einen Test machen lässt, wird diese Substanz nicht drin finden. Also es ist kein Zauber, sondern man kann es selber... Nachprüfen lassen, Den Blutwert kostet, äh, ich glaube, dafür 80, 90 Euro. Dann ist man sicher, man sch schadet seiner Niere nicht. Und man schadet der Niere auch nur, wenn man viel Kreatin nimmt. Also 10, 15, 20, 30 Gramm stehen ja bei manchen Herstellern drauf, was ich völlig Unsinn finde. Ich würde mit, mit 5 bis 10 Gramm am Tag arbeiten, bis dann nimmt man über die Nahrung auf. Dann reicht das. Und dann kann man auch gut mit kreatin Monodra weiterfahren. Und bei EFX-Kreatin -EF braucht man 2 bis 3 Gramm weil es halt nicht zerfällt. Ungefähr die Hälfte zerfällt von unserem normalen und von EFX-Kliakolin halt nichts. Und da muss man selber mal sich ein Bild von seinem Blutbild machen lassen und dann kann man sagen, okay, das ist so oder so und äh, viele schreiben mir irgendwas, das ist alles Müll. man kann Jeder kann selber prüfen und sieht dann, dass es kein Müll ist. Also da steckt schon eine Technologie hinter. Und dann gibt es das nächste cee kreatin ethyl -Ester. Ich habe selbst ausprobiert, ich halte davon nicht so viel, aber das ist auch, ähm, ich denke, es ist gut, aber es ist, bringt nicht diesen Pumpeffekt wie das efx Kreatin und nicht wie das Kreativmonohydrat. Ich finde da schon einen Unterschied zu merken, aber da sagen, der eine sagt das, der andere sagt das. Jeder muss da selber seinen Weg finden. Ich sage nur, mein, der Hype kommt nicht von äh, nicht von irgendwo. Die Leute kaufen das neue efx ja, und sagen, Hammer, das wirkt, das Liquid wirkt und irgendwo kommt es daher. Sonst wird es ja keiner kaufen und sagen, oh, ich bleib beim Alten. Also Hokus-Pokus ist das schon nicht, hin, da muss dann halt der eine bleibt beim Oldschool, Kreativ und drauf. Und andere Sache, probieren wir was Neues aus, und dann muss das jeder selber abwägen. Das ist so meine Meinung. Ich kann jetzt werbemäßig viel erzählen und sagen und tun. Das muss besten ist wirklich ein Blutbild zu machen und dann selber den, den, das Blutbild zu vergleichen. und sieht das jeder Schwarz auf Weiß. Oh, da ist ja doch irgendwas dran. So, das ist so meine Meinung.
0: Die kinesiologischen Tests, die hast ja du auch selbst am eigenen Körper mal gemacht, nachdem Dust ich sie dir empfohlen Frage.
1: habe. Da ich mal eben rein. Also, ich kannte das vorher nicht. Ich habe es nie gemacht und äh, du, Jürgen, hast mir das ja gesagt. Ich habe gleich bei meinem Physiotherapeuten mal angerufen und gesagt: Du hast so jemanden und ich habe selbst gemacht mit meinen Produkten. Und es ist Wahnsinn. Also, äh, das kostet 50 Euro. Ich habe eine halbe Stunde 50 Euro bezahlt, habe 10 Produkte mitgenommen. Und ich habe da früher, also, ich habe da nicht dran geglaubt, dass sowas geht, aber. Mhm. Ich habe auf einmal mehr Kraft in dem anderen Arm gehabt, wie du es ja auch machst und ich fand's also eigentlich müsste ich in jedem Shop, muss eine Liege sein, da muss ein Kinosologe stehen, der Kunde kommt rein, nimmt die und die Produkte, legt dich hin, wir prüfen, ob das wirkt bei dir und dann geht er wieder raus. Also das ist eigentlich so eine Machtlöge, die man eigentlich anbieten müsste, also ich fand es faszinierend ja, sehe ich. Und für Leute, es ist Wahnsinn, finde ich.
0: Also ich persönlich mache das schon seit Jahren mit jedem einzelnen Supplement, du weißt das Jan, also ja. bei mir sind auch schon sehr, sehr viele Markenhersteller, also du jetzt nicht, aber sonst sonst wäre man nicht in Kontakt, schätze zumal, aber sehr viele Markenhersteller sind da durchgesegelt und so gerne ich das gewollt hätte, dass ich dort von der Firma unterstützt werde oder wie auch immer, dass, dass die Zusammenarbeit sich ergibt, wenn der kinesiologische Test dagegen spricht. Ich ja, ich werde nie was zu mir nehmen, wo, wo ich einfach merkt, das macht mir nee, schwach. Ich meine, das war selbst, da würde ich mich ja kaufen lassen, das wäre selbst da und Ich kann das nur jedem Big-Athleten einfach empfehlen, die Supplemente, auf jeden Fall, eventuell Muster, wie es bei dir auch, dass das einfach Musterpackungen gibt, um mit diesen einfach zum Kinesiologen zu gehen.
1: Wahnsinn, also ohne Worte kann es jemandem empfehlen zu machen, die Dosen mitnehmen, hinlegen und dann soll man sich selber überzeugen lassen. Abgefahren fand ich das, das ist echt abgefahren.
0: Ja, abgefahren ist der Zug für viele Athleten auch, wenn die Dopingprobe positiv ist. Du hast vorher kurz china -Ware und so weiter angesprochen. Er ist ja nicht nur bei Kreatiner-Thema, sondern auch bei Eiweißer-Thema. Mich ja. hat heute gerade ein Peak-Athlet darauf angesprochen. Jürgen, frag den Jan bitte für mich, woran erkenne ich verbanste oder eventuell verdächtige Ware? Eventuell schon bevor ich eben im Internet irgendwo eine PayPal-Überweisung in Auftrag gebe bei Ebay.
1: Ja. Wie geht das? Pansche war, also klar, ich sag mal so, wenn vier Komponenten Proteinshake ist oder drei Komponenten Proteinshake ist mit Ray, Milch, Ei, und den schäke ich und der wird nicht und wird nicht dicker und dicker und ich mache noch einen Löffel rein, dann weiß ich, dass es irgendwie mal extrem Zucker mit drin sein sollte. Es bleibt also dünn, obwohl ich mehrere Löffel rein mache, dann kann irgendwas nicht stimmen. Dann ist es kein Proteinshake, sondern 50-50-Gemisch oder äh, 30-70. Das ist ein Faktor, wo man es dran sehen könnte. Man kann es sehen vielleicht an Etiketten, an an ähm, an, äh, an Süßungsmitteln. Die, die deutschen Süßstoffe, die kennt jeder, wenn da andere Sachen drauf sind, die jetzt auch nicht aus Amerika kommen. Es gibt viele Sachen, die so äh, komisch anhören, die ja noch kein Mensch gelesen hat. Dann kann man vielleicht auch sagen, oh, wo kommt das denn her? Aber das, äh, es gibt da wirklich kein Indiz für. Das Indiz ist einfach... Firmen aus Deutschland zu nehmen und ähm, nicht aus Tschechien oder irgendwelche Sachen, die von irgendwo herkommen, und dass man da sicher ist, die Firmen meisten kennen ja die großen Firmen, dass man dort kauft und nicht irgendwo im Ausland äh, bei irgendeinem äh, im Internet was bestellt. Und Ich bin zudem auch kein Ebay Freund, äh, damals wurde unser Testamex einfach in an eine andere Dose gefüllt und da war dann Maltodextrin drin. Deswegen seitdem haben wir die Sleeves und diese Protectfolien und dann auch irgendwann die Kapseln sich ja blenden Deswegen bin ich seitdem, das ist schon Jahre her, kein eBay-Freund mehr. bodytech gibt's gibt gar nicht mehr bei eBay. Ich habe komplett Verbot weil ich da nicht hinterstehe, ich kaufe meine Bananen und mein Rindfleisch oder so, auch nicht bei Ebay, sondern es ist eine Plattform für feste Artikel, aber nicht für Nahrungsergänzungsmittel oder für Lebensmittel. Das ist meine Meinung, schlechte Erfahrung gemacht und ich würde da auch von abraten, bei Ebay-Sachen zu kaufen, vor allem die Dosis auf, der Eimer ist auf, kostet nur noch 10 Euro, aber das sind meine Meinungen und von daher, sonst gibt's es, kauft bei den richtigen Leuten, bei den die Firmen, die man kennt und nicht irgendwelche Firmen und äh, Sonst gibt es da keine Stichprobe oder so. Man kann es vielleicht an den Kreatin, gibt sehr grobkörniges Kreatin, das sieht aus wie fast Zucker, das ist mit Kristallin äh, versetzt, das ist gepanscht, ge ist 200% drin, aber nur 70% Kreatin, der Rest sind Kristalline. Deswegen kriegen wir Magenschmerzen, Tegeln auf dem Rücken, also das, sind so, das hört man schon, wenn man die Dose schüttelt und das ist so richtig laut, dann würde ich das zum Beispiel schon nicht kaufen. Das ist auch ein Indiz dafür, dass das keine gute Ware ist. Aber sonst so Tipps, der Tipp den habe ich gegeben, ansonsten gute Firmen kaufen.
0: Nun gab es ja in Österreich auch schon Fälle, dass gerade im Skisport, äh, dass Leute sehr wohl von namhaften Firmen, ich nenne es keine Namen, aber ja. von namhaften, vorwiegend amerikanischen Firmen, äh, nachweislich durch verbannte Supplemente positiv getestet wurden. Echt? Was ist jetzt, wenn das zum Beispiel... Mir oder einem, ja, ich sage einfach einem Athleten, der in einer Sportart ist, wo er kontrolliert wird, wenn der bei der Trainingskontrolle auffällt, diese auf ein Supplement zurückführen kann, er beweisen kann, das kommt aus dem Supplement, kann er den deutschen Hersteller, die deutsche Firma haftbar machen? Gibt es da Versicherungen oder wie schaut das aus?
1: Also wir oder die Hersteller oder die äh, Firmen, die in Deutschland sitzen, die sind dagegen versichert. Mhm. Es ist nicht mein Produkt, ja. hat es bei mir gekauft, ja. ähm, aber wer dagegen angeht, oder das ist die Firma, die dann strafbar, das geht dann weiter, die wird strafbar gemacht, nicht ja. wir sind dagegen geschützt und somit haben wir eigentlich nichts damit am Hut. Wenn es unsere eigenen Produkte sind, ist es was anderes. Und deswegen ist es ein Grund, wir liefern verschiedene Sportvereine aus der ersten Bundesliga, sind beim Volleyball-Nationalmannschaftsteam drin, die brauchen von uns die Zertifikate alle drei Monate, deswegen sind wir auf der Kölner Liste drauf, wenn ich da irgendwie nicht reine Ware oder reine Hand habe, dann bin ich ganz schnell draußen. Wir haben beide Verhandlungen mit den ersten Bundesliga-Mannschaften. Die wollen das sehen, schwarz auf weiß. Da kann ich mir sowas nicht erlauben. Und für amerikanische Firmen muss jeder, kann ich nicht die Hand ins Feuer legen. Ich verkaufe sie auch ein paar. Da weiß ich, das passt. Aber es gibt so diese ganzen Stacks und solche Sachen. Da würde ich, kann ich, kann ich nicht. Belegen, wenn jemand Hochleistungssport macht und Dopingkontrollen hat, würde ich ihm immer raten, keine amerikanischen Produkte zu kaufen, die man nicht selber kennt. Also, da würde ich die Finger von lassen. Mhm. Wenn man Kontrollen hat, Pff, ja, muss man selbst entscheiden. Ne? Aber was, ob da nun was drin ist oder nicht, das ist ja, kann ich nicht sagen.
0: Kann ich absolut zustimmen. Also, Zertifikate vorweisen lassen. Und wie auch du gesagt hast, Referenzen ja. im Hochleistungssport sind natürlich hoch, auch Indizien oder sind immer auch Indizien, dass ein Hersteller auch irgendwo, ja, man im Video gerade gesagt hast, du kannst in der ersten Bundesliga, wo die Spiele andauernd getestet werden, China Ware liefern. Das wird, sich nicht, das wird sich nicht lange, das wird sich nicht lange spielen.
1: Nein, sehe ich genauso. Das äh, muss man selbst entscheiden und ähm, da wir im Hochleistungssport tätig sind, jetzt wie bei dir äh, und verschiedene andere Mannschaften, wir sind nicht nur im Bodybuilding tätig, was ja auch viele wissen und auch nicht wissen, äh, sind wir auch auf der Kölnerliste, lassen diese Kontrollen machen, um da halt weiterzukommen. Und äh, so, Qualität setzt sich durch auf die Dauer und ähm, so ist das.
0: So ist das. Ein Coach von mir, also der, mein Ernährungscoach ist der Ori Hofmäkler. Der auch das Buch The Warrior Reihe geschrieben hat und er betont immer wieder die extreme Wichtigkeit von pre, During und After Workout Nutrition, also das, was ich vor, während und nach dem Training zu mir nehme. Ja. Dort, sagt er, unterscheidet sich der Profi vom Anfänger, dort ja. unterscheidet sich auch die Muskelqualität, sage ich mal, vom einfach nur trainieren. Ja, auch die Regenerationszeit, er spricht von bis zu 30% verlängerter Regenerationszeit, wenn zum Beispiel der After Workout Snack ausfällt. Ja. Wie schaut da deine persönliche Erfahrung aus? Gib uns bitte einen kurzen Einblick in deine empfohlene Strategie, speziell für jemanden, der jetzt sag ich mal wirklich magere Muskelmasse aufbauen will, natürlich äh, möglichst schnell regenerieren will. Wie sieht da deine Strategie aus in der Verpflegung sag ich mal, vor, während und nach dem Training?
1: Also ich stimme den erstmal voll und ganz zu. Ähm dass man vor und nachher was zu sich nehmen sollte, um halt diese Lücke sofort zu schließen, um mehr Kraft zu haben, um diese Regeneration schneller aufzufangen oder zu bekommen. Und ich würde immer vorm Sport, viele haben ja einen Shake trinken, oh, wenn ich so voll im Magen kann ich nicht trainieren, Eben, ja. Deswegen greifen viele auf Kapseln zu, genau wie ich, um BC, flüssige BCA-Aminobulin. Ja. Und viele Leute, die jetzt Hochleistungssport machen wie du, die müssen Shake trinken, die greifen zum Beispiel auf Zellrill oder Krezzelerator oder Kohlenhydratmixe zurück, um noch mehr Schub zu bekommen, diesen Energieschub zu bekommen. Und nach dem Training ist das Wichtigste, wieder eine BCA zu sich zu nehmen und auch einen Proteinshake. Und wenn man jetzt richtig Masse aufbauen will, würde ich halt einen Kohlenhydrat, also Powerbike Gainer nehmen, um halt diese, den Ausgleich der Kohlenhydratspeicher wie auch der Proteinspeicher zu haben, plus die BCAs damit schnell verfügbar ist viele greifen dann um extreme Deluxe, ich machen ein bisschen Werbung das geht sofort in den Blutbahn, das nach 45 Minuten aufgenommen 48 Isolatanteil das geht sofort rein und äh, dadurch hat man sofort alles abgedeckt also das, damit also Sport fängt an mit einer Ampulle und hört auf mit einem Steak sage ich mal drauf blöd das muss gewährleistet sein dass man das Geld dafür hat sonst braucht man gar nicht ans Gerät gehen also das macht keinen Sinn nur morgens ich mache ein ganzer Sport oder mittags und abends erst wieder was dann kriegt man diesen Leistungsschub nicht hin
0: das ist meine Meinung. Ja, ich sage jetzt mal, die Produkte, die du nennst, die sind schön, Das ist einfach stellvertretend für natürlich andere. Jeder, denke ich, kann sich am, am Markt selbst ein Bild machen. Natürlich, natürlich, klar. In meinen Augen ist halt auch irgendwo die, die Preisfrage, meine Qualität hat ihren Preis, das hast du hast es vorher gerade gesagt. Und es ist eben auch ein Unterschied, ob ich ein Kardiogerät bei keine Ahnung, bei einer billigen Supermarktkette kaufe, da kriege ich vermutlich einen Ergometer unter 100 Euro und dann gibt es halt noch ein Gerät, das zum Beispiel in meinem Zimmer steht und das hat über 1000 Euro kostet Aber was da ein Unterschied ist, ist irgendwo bei der Trainingsausrüstung leuchtet es den meisten Athleten noch ein, bei den Supplementen eben nicht. Und deshalb eben auch meine, meine Frage zu den After-Workout und During-Workout-Snacks. Also gerade dort denke ich, scheiden sich einfach ja, es ist ja wohl ein Unterschied, ob ich nach dem Training ja, einfach irgendwas habe oder einfach etwas, das passt.
1: Richtig, so ist es. Ja, wie mit der mit der Kleidung. Kaufe ich äh, eine Topmarge oder eine, nicht so eine top Topmarge, dann ist die Hose nach so und so vielen Wochen ausgewaschen und die andere nicht. Das meine, zieht sich durchs ganze Leben. Ne? Qualität kostet was und man fügt es am Körper zu und da muss jeder entscheiden. Nämlich lieber dieses Mischverhältnis oder das oder glaube ich alles für 5 Euro oder für 30 Euro. Aber muss von dem anderen eigentlich 15 Shakes trinken, damit ich den Leiden Erfolg habe. Und das soll äh, Gott sei Dank lernen immer mehr Leute oder sehen es so auf dem Markt. Wir merken es ja auch, die großen Hersteller, glaube ich, äh, die auf dem Markt wir merken, dass das Qualität setzt sich durch. Und ich, äh, das merken wir, dass Leute von eBay immer mehr wegkommen und doch äh, diese 2-3 Euro mehr ausgeben, anstatt irgendwelche Weizengetränke Weizen, äh, zu sich zu nehmen.
0: Ich meine, wo ich selbst, die meine Coaches auch drauf drille, beziehungsweise selbst hundertprozentig einhatte, ist natürlich der After-Workout-Snack. Wo ich allerdings eher, ich sage jetzt mal oft skeptisch bin, ist, wenn die Leute mit dem schwarzen Kaffee super trainieren ja. und dann haben sie plötzlich irgendein Wunder-Shake ja. oder irgendein, ich nenne jetzt wieder keinen Namen, es gibt eine Firma, die im Moment massiv Werbung macht für einen Shake, der während dem Training getrunken wird. Ja. Also ich habe den oft das Gefühl, die Leute konzentrieren sich eher auf den Shake wie aufs Training. <lacht> ja, Dort scheiden sich bei mir dann die Geister oder dort hinterfrage ich dann oft die Sinnhaftigkeit. Ich äh, selbst nehme teilweise auch Supplemente, die fürs Pre-Workout-Stadium gemacht sind, nach dem Training und fühle mich sehr, sehr gut damit. Also dort äh, denke ich, ist das Körpergefühl immer noch entscheidender. Wie siehst du das?
1: Das Körpergefühl ist ganz entscheidend, vor allem wie man trainiert, wie man sich danach fühlt, was man zu sich nimmt. Auge Auge trainiert immer mit und äh, Produkte auch und äh, das Ganze ist dann ein Zusammenspiel und ein Komplex. Und ähm, deswegen Körpergefühl ist ganz, ganz wichtig, dass es auch, man, man muss es doch irgendwie auf eine Art und Weise in Kopfsache, dass man das merkt, oh das bringt was, das bringt dann einen doch weiter und schneller nach vorne.
0: Also ich komme jetzt am Ende dieses Interviews kurz nochmal zurück auf meinen Betreuer, auf den Julius Banker. Er hat mir mal gesagt, er empfiehlt Athleten sogar, wenn ihnen Supplemente nicht schmecken, das heißt sie riechen an der Dose und merken einmal, Uah, ich weiß nicht, irgendwie ist das komisch oder der Shake schmeckt einfach nicht, dann sagt er ihnen, weg damit, suche Alternative. Also das kann nur so gut sein, noch so perfekt, noch so teuer, okay, für dich ist es das nicht, fertig. Und wie gesagt, beim Training zählt bei mir immer nur die Leistung. Also wenn ich etwas zu mir nehme, egal ob es kostet oder nicht, aber ich, ich sage mal, wenn ich ein Supplement zu mir nehme, das mich definitiv in meiner Leistung schwächt, vom Training ablenkt oder was auch immer, dann kann es das ja nicht sein. Oder wenn ich davor schon einen Brechreiz kriege, dann kann es das, so das voll ja voll nicht sein. Vor
1: 20 Jahren war das aber anders, haben die Shakes nicht geschmeckt und das war so. Heutzutage kann man mit Geschmack so viel machen und ich würde kein Shake oder Engprodukt anrühren was nicht so ein bisschen gut runtergeht. Dafür ja. gibt es zu so viele Produkte auf dem Markt, wo man sagen kann, okay, da ja. schmeckt mir das nicht. Ja. Man geht mit einem blöden Gefühl rein, so äh, erstmal mit nachspülen ja. und so. Gut, freie Aminosäuren können nicht schmecken, das ist immer ein bisschen gewöhnungsbedürftig, das ist so. Aber wenn es um Proteinshakes geht oder um um kohlenhydrat so das muss schmecken und runtergehen wie von McDonald's der äh, der, äh, der Milchshake. Ansonsten würde ich das stehen lassen und sagen, nee, dann gib mir mal lieber das, dieses Reinprügeln und wie es früher war, das, äh, die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei, Gott sei Dank schmeckt ja alles, ne?
0: Dann so. Ja, darf ich ein bisschen Werbung für dich machen? Dank, dank deinem neuen Kombiprodukt vor dem Training schmecken sogar die freien Aminosäuren. Ja. ja also je, jeder, der, ja jeder, der, der, jeder, der da in, in deinem Foren, wie ich es letztes Mal gelesen habe, äh, Gegenteiliges beantwortet, den empfehle ich einmal dieselbe Dosis an L-Arginin in Reinform zu nehmen. Also genau, da, dann, viel Spaß vor dem Training. Ja.
1: Also nein, das es ist immer, gibt immer solche und solche und das muss jeder. Also ich, viele, der eine macht das nicht, der andere das. Das muss jeder selber einschätzen und machen und dann äh, findet er schon den Weg, was er kauft oder nicht kauft.
0: Ja, Jan, ich bedanke mich bei dir für deine Zeit.
1: Hat mich gefreut, immer wünsche,
0: wieder. Wünsche allen Zuhörern natürlich ein Körpergefühl, betontes, aber dann auch entsprechend diszipliniert mit After-Workout-Snack beendetes nächstes Training. Und für alle, die den ersten Teil vom Jan Boudet noch nicht gehört haben, es gibt bereits ein erstes Interview auf BauerQuest.cc und zwar ist das Podcast Nummer 4. Also der Podcast Nummer 4 lege ich wirklich allen ans Herzen, die sich noch... Äh, vervollständigen wollen, sage ich mal, in der Supplemente-Wissenschaft äh, oder auch der Supplemente, ja, des Supplemente-Wissens von Badia geschäftsführer Jan Bude. Danke, Jan.
1: Dafür nicht, Jürgen. Bis bald und äh, hat mich gefreut. Ja. Und ich hoffe, PowerQuest, ja, power-quest.cc, Power da muss man rauf. Schöne Seite. Gute Dank. Idee und weiter so.
0: Danke dir, Jan. Bis bald.